0: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千两百九十八集《音乐花园赞美诗原考》之七十四。节目邀请了真耶稣教会的方以如传道来和听众朋友们分享赞美诗的原考。那亲爱的听众朋友们，今天分享的诗歌主题有一点不一样哦。我们分享完的八幅，今天要分享的主题是关于死亡。死亡对我们对人类而言呢，都是未解之谜，因为没有一个亡者可以回到人间，告诉我们死亡的感受，还有死后的世界。那西元二零二零年以来呢？因为疫情的关系，死亡仿佛离我们更近。世界上因为疫情疫苗的纷纷扰扰，大多还是因为对死亡感到畏惧，对亲友的离开感到不舍。为什么会有死亡呢？生命的尽头在哪里呢？那让我们借着赞美诗的分享哦，也求神赏赐我们智慧，让我们知道神是生命的主宰，知道今生的短暂与有限，懂得靠主追求那永恒的人生。那在开始分享诗歌之前，我们先请一位老师来和听众朋友们打声招呼哦。哈利迪爱，各位空中的听众朋友们，大家好，很高兴我们又见面了。好，那刚刚我们有提到哦，在二零二零年的一月到八月这段时间，我们分享的圣经的八幅。九月份要分享比较不一样的主题。那余老师这段时间为什么会想要来分享有关死亡这个主题的诗歌呢？我想，其实从去
2: 年一直到今年哦，因着这个 COVID n i n e t e n 这个疫情的肆虐，其实。嗯，我们在世界各地啊、哦，我们都看到了，呃，许多的这个因为疫情而产生的生离死别。好，那有我们真爱的人离开了我们身边，那也有呃染疫啊、哦，那经历这个大病痛哈、哦，这样的一个灾难呢、哦，那重新回到这个人生的轨道上哈、哦，可是呃，就会觉得说都不一样了哈、哦，这个心境哈、哦，那这个。呃，身体啊也都不一样的，所以，呃，我觉得在这个时候，我们来啊，醒、呃、思这个死亡的意义哦、啊，我们不会觉得说离我们太远，好、嗯啊，那我们也可以借此来预做准备哈、嗯
0: 。好，那比如老师想要先和听众朋友们分享哪一首诗歌呢？啊，这首诗歌叫做《人生不长
2: 》，Asleep in Jesus' blessed sleep。好、啊，那它的英文取名啊就是。在主里面安睡哦，这个取名哦是作词者玛格丽特·马杰女士。她有一次在德国乡村漫步的时候，看到一块墓碑上的墓志铭、嗯啊，就是在耶稣里睡了的人。那玛格丽特觉得这个简单的三个字哦，却渗透着有力的。生命力啊，所以让他印象非常的深刻。嗯、那他就心有所感呢，就后来谱成了歌词。他其实啊，这一句话呢，就好像《彼得前书》一章二十四到二十五节里面讲的，道尽了生命的真相。嗯好，人生不长啊，变幻啊，虚空。好，那所以这个经节是说，因为凡有血气的，尽都如草。它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。好，那所以这首诗歌啊，它的这个经文呢，就是在讲人生的短暂无常。好，那一共有四节的歌词。歌词的第一节，他就是用这个人生好像做梦一样，说是空梦一场。那过眼的荣华呢，也像是这个天上的浮云一样，哈，转瞬就飘过了。那所以，今生纵使有许多好处啊，我们也不要去留恋它，就像鲜花开过啊，它不会维持这个艳丽啊。那第二节歌词，他就是用这个。自然现象里面的这个清晨的薄雾、清霜、哦、来形容人生的短暂。好，那我们看见了这些美好的事物，可是阳光一照，即时就消灭了。啊，那狂风吹到，也忽然落下。那到第三节，作者他就从静观万物、哦、来讲他自己的心境。他说：啊、呃，静观万物啊，一切都是变幻的，啊、哦，无常的。只有天国的永生啊、哦，是能够永远长存的。那我们的肉体生命哦，也是有结束的一天，但唯有这个灵体啊，我们的灵魂靠着主赐给我们的生命，能够长存。嗯、好，那在天家啊，能够享受永远的福乐。所以第四节啊，最后一节，这个作者。他因此，他所仰望的啊，不是地上的福乐不是地上的生命，他是仰望天国，他一心要追求。那在追求的过程中，可能会有呃各样的这个魔鬼的试探、阻挠，那他都要呃努力的防备。那神愿意的是我们。反信他的人都能够到那美好的家乡、啊、都能够在那里同声赞美，快乐无疆。好，所以啊、呃，这个作者玛格丽特·马杰女士哦，她是个英国人。那虽然呢，她。生平的事迹记载不多，但是他写下了这样的一首诗歌哦，就是很深刻的来描述的世人的生命啊、嗯。那在英文的这个版本里面呢，其实他也有讲到说，在主里先睡的人哦，是进入了一场不再有悲伤。不再有哭泣的甜美睡眠，他们是怀着盼望安详的休息啊，因为他们在等待这个最后的号筒响起啊，就是主耶稣再来啊，他们就要再次醒来，不朽的灵体哦、啊，就必永远长存。嗯哼，好、啊。那这个作曲的人叫做白德瑞，他是一个美国人，好，他是美国的知名的福音诗歌的作曲家。那这首诗歌是他在一八四三年的时候所谱曲的，好，那呃流传了这么一个世纪多以来，已经成为全球著名且广受喜爱的英语赞美诗。好，那白德瑞哈，他有这个音乐的天分，那他也是音乐学院毕业的。那后来呢？继续、呃、到德国去深造、哦呃、我们之前也有介绍过、哦、他跟、呃、德国有名的音乐家孟德尔颂是邻居，他常常跟,跟孟德尔颂啊、哦、请教、哦、怎么来作曲。后来他回到美国之后，他除了经营这个乐器的买卖工作，那他更致力于创作圣诗。那并且呢，他也组成了这个诗班。做这个宗教教育的音乐侍工，那也召开教会的这个音乐侍奉人员的全国性会议哈，让大家能够一起来为圣乐侍奉努力。那并且呢，他也跟这个梅逊啊，就是美国音乐教育之父合作。那他们推行音乐，让音乐成为公立学校的课程之一。好，所以我们可以看到，其实这一些创作诗歌的。作曲作词者呢，他们关注的其实不只是信仰在他们生命里面的体验哦，更关注的是啊、呃、这个啊、呃、诗歌哈、哦，怎么样能够来描述神要赐给我们这个永远美好的生命？嗯、哦，所以死是众人的结局哦，在圣经上有这么说。那活着的人呢，也应该要把这样的事情放在心上。啊，努力的去思想啊，因为人生不长
0: 。那我们这期来欣赏《赞美诗三百零一首》，人生不长。尤老师要和我们介绍的诗歌是
2: 啊，这首诗歌我相信大家蛮多人都听过，叫做《求主同住》，英文取名是 Abide with me，、嗯哦、就是求助啊与、呃、我们同在。那这首诗歌的创作者哈，呃，作词者莱特先生呢、哦，他啊、呃、有呃关于这首诗歌的这个生平故事。莱特他是一位啊传道人哈，是英国圣公会的牧师啊。他嗯，从小生活环境非常的艰苦哈，但是他非常的热心啊，要侍奉神。那后来在求学过程中，虽然他有许多的抉择，可是他最后选择了神学啊。他不念文学，也不念医生啊，他选择献身神职。啊，来带领人来归主。那后来他开始他的这个牧羊教会的生活。一八二三年，他到的一个很偏僻落后的渔村，在那边做了二十四年的传道人。那在渔村里面呢，他其实他呃深切感觉到呃、哦、这一些渔民的需要啊、哦，但是这些渔民呢、啊，因为生活环境很艰困哈、啊，那他们好像没有体会到这位。牧者的心所以这个莱特哈，常常用诗他用写诗来表达心灵的感受但是在这二十四年生活当中，其实在这个海边的这个潮湿的天气对他的孱弱的身体是不利的所以他的气喘肺病就越来越严重但是他还是坚持要为主做工。他常常说：“秀坏不如。”磨坏，好，那这句话其实就让我想到，以前我在还没有来到总会这边来服侍的时候啊，我在一个学校教书，那那个学校呢也是一个教会学校，那他们就是在校门口就写着这样的校训哈：宁愿烧尽，不愿锈坏。哦，那时候看到会觉得真的很感动哦。那这就是传道人的精神哈，因为神的爱感召，所以在工作的。二十四年之后，莱特的身体已经没办法支撑，医生就叫他说：“你要换一个地方哦，你你必须去疗养哦，不能再工作下去了。”在他啊、呃、要离开这个服侍的地方的前一天，他做最后一次的告别步道。好，那他就劝勉弟兄姐妹要及时的认识、感谢跟依靠主。那在他的步道词呃内容中，他说。弟兄们，今天我站在你们中间，正如从死里复活一样。好，也许呢，我可以让你们印象深刻。好，那借着这样子的时刻，啊，让大家来事实认识基督的死。那也引导你们为这要临到众人的严肃时刻做好准备。嗯哼，好，那。就像他所讲的这个布道内容一样，其实，在正道完那天傍晚，他去海边散步，他就看到这个夕阳要西沉了、哦，在暮色中，好像火球般沉入大海中。好，那有感而发，他写下了这一首诗歌的歌词哈、哦，“夕阳西沉”。好，那他也亲自谱了曲，然后交给他一个至亲的亲属。好，那这好像就是他一个。最后的告别哦，那后来他第二天他就启程离开这个渔村，打算前往意大利去静养。但是在途中，好，他到法国的尼斯的时候，哈，就是他离开渔村三个礼拜之后，他就在那里过世了，就葬在那个地方。那后来这一首诗被公开之后啊，许多人因为这首诗歌啊受到激励跟感动，那就。大家都呃知道的人呢，就会到尼斯这个地方哦，到这个莱特的坟墓前面哦来追念他。啊、哦，所以这一首诗歌啊，它讲的是什么呢？在四节歌词里面，它其实它最强调的信息就是求主同住。好，那第一节歌词说：呃、愿主同住在太阳平息而下之时。啊，这是、呃、日暮时分哦，黑影渐深。好，那愿主留居我家。好，那唯主可靠。好，因为室友皆远避不顾。好，所以他讲到了他啊、哦、那时候的心情，肉体、心灵哦都是枯槁衰弱的啊、哦。那唯有主能够来帮助他。第二节他讲到说哦，他在那个时候啊，他更觉得。寄居之日无多那本来所看到的自己手所做的这一些，能够留下什么呢？万物不久皆无了。好，那唯主永存啊！求主与我同住。第三节，他更进一步来呼求主说：“我需要主时时刻刻同在，靠主的大恩，撒旦无法侵害。”求主坚固我心，让我不设迷途中，不论阴晴，求主与我同住。那我们可以想见呢，在这一个莱特的生命中，我因着肉体的这一些病痛哦，他多多少少呃，一定会有这个信心动摇的时候。他可能也会有想要放弃他的呃牧羊教会工作的时候，所以他求主耶稣赐给他力量，让撒旦哦不要来入侵、来迷惑他的心、嗯、那最后一节歌词说：“主啊，求你以你的十架引领我，在我离世之间呢，啊，让我能够看清我将要去的方向。”哦、他说：“那一个地方就像民工在望哦，他会看到荣光哦，看到破晓哈、哦，或生或死，求主与我同住。哦”好，所以这首诗歌在诉说作者的心境。可是呢，其实他也激励了许多人啊、哦，不管是在顺境或是逆境，我们都要求主与我们同住。所以这首诗歌啊、哦，它被用在。丧礼，它也被用在有一些王室贵族的婚礼中、嗯哦，都会颂唱这首诗歌。好，那诗歌的曲调呢，是后来呃由这个曼克哈、哦、一位英国人、哦、他是国王学院的歌唱老师、哦、由他来谱的。那他谱的这个曲调呢、哦，就后来成了大家颂唱的曲调。好，那。呃，这位曼克先生呢，他除了写作、教学，他也是古今诗集哦，就是在呃圣诗历史上很著名的一本赞美诗集的第一位音乐编辑者。那曼克的太太曾经介绍过这首曲子的谱曲的背景哦，哎，同样也是在日落的时候。这对夫妻有非常悲伤的时候，他们看着这个最后一抹这个夕阳的光线淡去的时候啊，曼克就拿下纸笔写下这首曲子。嗯嗯，好，所以在这首诗歌里面呢，我们知道说，虽然好像夕阳无限好，只是近黄昏，可是呢，就如诗歌的经文所说的，《出埃及记》二十九章四十五、四十六节。神说：“我要住在以色列人中间，做他们的神，他们必知道我是主他们的神，是将他们从埃及地领出来的。我也要住在他们中间，我是主他们的神。”哈，纵使是在黄昏，纵使是在生命将要啊、呃、逝去的时候，可是呢，不要忘记啊，神跟他的子民的约定。神将他的子民从罪恶中领出来，啊，神也必要住在他们中间，好，不论是生是死，神都要做这一群认识神、愿意归向神的人的主，好，所以求主同住，哈，这首诗歌就是告诉我们说，主的生命在我们里面，啊，那我们就是要在世上，啊，知道说。有主能够依靠，那我们就有目标。好、啊，我们不会觉得说啊都是虚空，我们就什么事都不想做啊，我们悲观啊，反倒是我们能够来学习这个诗歌的作者这样子哦、啊，宁愿烧尽哦、啊，不愿秀怀。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百九十八集《音乐花园》赞美诗元考之七十四。节目的上半段，尤老师已经和大家分享了赞美诗三百零一首《人生不长》，还有赞美诗两百三十九首《求主同住》这两首诗歌。节目的上半段，雨雾老师还要继续带来跟大家分享好听的诗歌，还有诗歌的原考哦。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。那雨雾老师，我们在节目的上半段最后聆听到的诗歌是《赞美诗两百三十九首》。求主同住。接下来要分享的诗歌是哪一首？这首诗歌叫做《我家在
2: 天》。I am but a stranger here。好，就是说我在这世上我是陌生人啊。那我的家是在天。嗯、那刚好这首诗歌它的曲调啊，呃，也非常配合主题。曲调名叫做《Heaven is my home》。嗯
1: ，啊，就
2: 是我家在天啊，就直接翻译过来就是哈。那这首诗歌它的。这个创作者哈，也是有一个非常令人深刻的人生故事啊。创作者叫做泰勒多玛哈，那他是一个英国人，年纪非常轻，他就在呃他家附近的乡下传道。他非常热心而来传神的福音。那因为他体弱多病哦，他觉得自己可能不久于人世，他就更竭力的为主做工。那他在二十三岁的时候，他就辍学接受圣旨，那就担任了教会的传道人。但是三年之后，他已经觉得体力不支，他就回到他的家，偶尔啊替他的父亲来讲道。那最后呢，在一八三五年哦，他二十八岁的时候年轻的泰勒在他最后一次的讲道说：“我愿向士兵而死，刀剑在握。”当晚他就被主接去了。嗯、那他所写出来的诗哈、喔，就跟他的生活一样，虽然短暂、喔、但是充满着生命的活力、喔、也非常的美丽、嗯。那这首诗歌《我家在天》哦、喔，是他在二十八岁哦将离世不久之前所做的词。好，在这一首诗歌里面，他写了说，在不久的将来啊，他要回到天父。为他预备好的地方，就是呢，永远的家乡天家。好、嗯啊，所以，嗯，死亡是什么呢？其实我们害怕死亡，是因为我们不知道要怎么去面对啊。还有就是，死亡之后到底会到哪里去呢？啊，没有人可以告诉我们，因为没有任何一个人啊死了之后可以再回来告诉我们。嗯、好，但是作为基督徒。在圣经神的话语里面告诉我们说，主的道是永存的。那主所要应许的，是要与他所爱的人同在。好，那这个同在不仅是在我们今生的生命，啊，也在他所应许这个永恒的生命中哦。神要继续与我们同在。嗯、那泰勒多玛他知道这样子的道理，所以他虽然感到自己不久于人世啊。他却不害怕，他却仍然能够非常的振奋，说：“呃，我我要把握我生命的每一刻来为主做工。”好，所以在诗歌里面啊，我们可以看到，嗯、呃，四节歌词，他说：“我已经暂为客旅，我家在天。”好，那在这个世上，就像客旅一样，没有真正能够安住、哦、安居之处。那我们要常常漂泊，在一个生命的过程中，我们经历了，我们通过考验了哦，但是又有下一个这个生命的课题要迎接我们，它是不断的在循环的。所以真正的福气也不在世间，我们没有这个永远安息之所，福气是在天。第二节说，在世上有许多的苦难，万般忧虑困苦，好那。在这一切当中啊，我们的心情是常常受到煎熬的，嗯、常常浮动的。好，那怎么样才能够让心里真正的得到宁静呢？没有办法哈，在世上呢也没有任何的好处，好处是在天、嗯。第三节说，这个经过的路程遥远。我们说人生苦短哦，可是其实有时候我们也会觉得哇、哦，为什么人生这么长、哦、受苦难的时候这么多，那我们会遇到许多不同的考验哦。事情常常都是冷淡的，好，那我们努力去做，可是很多时候呢，这个回应哦，却不如我们所想的，好，那会遇到很多的煎熬，嗯，那朋友也没有办法相助，我们最需要的时候呢，常常是孤身一人。可是，真正的帮助是来自于天上。最后一节歌词说：“年迈手握空拳。”好，虽然作词者、啊、年纪很轻，但是他已经能够呃去呃揣想这个年迈者哈、啊，这个接近生命终局的这个景象，而觉得说好像一切都是虚空。那到那个时候。对生命的想往是什么呢？啊，是时刻想念回乡、啊、漂泊、呃、冒险一生，其实我们最想要回到一个恬淡和、啊、安定的生活、啊、但是在世上真的没有这样子的一个地方，嗯、因为世事不堪回想只有向前展望。现在将近家乡，家乡在天。好，所以这个诗歌很美哈，我们中文翻译的也很好。他把人生的实况讲出来，但是他也告诉我们说，有一个更美的家乡在天上。那就像《哥林多前书》的十五章十九节所写的，在这个经节里面讲到说，我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。所以，我们若靠基督，我们要求的不是只有今生的指望哦，不是求今生哦，我们能够呃吃饱穿暖哈、哦，能够得到这一些物质的满足哈、哦，不是这样子的，嗯、我们要寻求的是啊、哦、永远的平安跟喜乐，而且这是永生的盼望。好，那这样子的盼望呢？其实主耶稣应许给我们，在二十节有讲到说，基督已经从死里复活，成为舍得之人出手的果子。好，所以主耶稣他胜过死亡，从死里复活啊，他就成为我们这些盼望永生的人啊的一个指望，一个应许，哈，不能朽坏的一个应许。<音>所以我家在天这首诗歌啊，让我们看到说，在主里面而死的人是有福的。好，那生命有的人长，有的人短。可是神纪念每一个为了要坚守他的道理而迈向生命终局的人。啊，所以这样子的人，他们所做的被纪念，他们也能够习得自己的劳苦。啊、哦，那并且神纪念他们做工的果效。嗯嗯。好，所以在这一首诗歌的歌词里面，我们可以看到这位生命非常短暂的牧者，他对死亡的一个观感啊、哦，他看到说死亡并不是一个结束啊、哦，因为死了是习了世上的工作，他要回到天家去。嗯,嗯。好，那这首诗歌的作曲者就是我们很熟悉的这个。美国的公立音乐教育之父叫做梅逊。好，那他谱曲、哦、向来都是比较中规中矩的。那这首诗歌其实更是适切的搭配的歌词那让我们听来庄重，可是也不会太过的严肃、哦、太过的压抑。我们也可以用不要太沉重的速度来唱、哦、因为我们不是为死亡哀伤、哦、我们其实是为我们将要到天家去欢喜。那这首诗歌常常被我们真耶稣教会用在告别的丧礼中、嗯，来安慰，也是来提醒大家死亡的真
0: 义。我们一起来欣赏赞美诗一百九十一首《我家在天》。那接下来，余老师要分享的诗歌是
2: 这首诗歌叫做《安葬》哈，但是它的英文曲名叫做《Hear What the Voice from Heaven Proclaims》啊，就是要听到那从天堂来的宣告声哦、嗯。好，所以。安葬是什么呢？其实人安葬之后啊，并不是就结束了、喔、在这首诗歌，他讲到说，灵包去世是暂时离别，不用失望心伤。好，所以第一节就讲到说，人在肉体生命结束之后啊。其实啊、呃，并不是啊、呃，就永远的结束啊、呃，是主召他安息啊、呃，在乐园等候，等候啊、呃，以后要同住天乡的时刻。那第二节歌词讲到说，我们在世的人哦，送已经死去的通灵哦，进入坟墓啊，肉身是归土安眠。那在这样子的时刻里面呢，我们要思想的是。主耶稣已经从死里复活，好，他让这个死的幽暗变作了光明。那第三节歌词说，主复活了，好，他从坟墓里出来，他升到天上去，好，为我们开辟了新路，好，那。主的复活让已死的人也都有这个复活的盼望，所以末日我必复活，改变，好飞升见主耶稣、嗯嗯。最后一节歌词啊，也是描述这个要在见主的这个时刻的荣景。他说：“号筒大响，我主发命令，吩咐死人复生，墓里的圣徒立时苏醒，被提与主同荣。”那这首诗歌，我们可能大部分的弟兄姐妹比较少唱，那会在这个我们要入殓或者是要去安葬的时候，我们才会唱这样子的诗歌。好，但是呢，这首诗歌它的这个作词者哈，它原来做这个歌词啊，其实他是要唤醒当时教会的人在属灵跟道德生活上的低迷跟冷淡。好，所以诗歌作词者叫做。伊撒华兹，他是英国的这个传道人，那他善用恩赐哦，那他写的这首诗歌要来唤醒人心，那这首诗歌的旋律哈、哦，它本还是采用一首诗歌，由查理卫斯理作词，那海弗格尔作曲的一首诗歌，嗯，好，那海弗格尔呢、呃，我们都知道他跟他女儿都是很会。写诗啊，很会谱曲的，呃，圣诗作者、嗯、啊。那原本呢，海福格尔哦，他做这首诗歌的曲调是为丧礼所需而创作的。那后来呢，这首诗歌就是在他1847年谱曲之后，由这个美国的呃梅逊先生来整理，在1850年的时候发表出来。<音>好，那作曲者海福格尔，他为什么会做这样子的诗歌？我们刚刚有说他是为桑礼所需而创作的。那其实在，在他在谱写诗歌的时候，呃，他非常致力于音乐的侍奉。所以他努力的把英国国教里面本来比较严肃的诗歌，哈，他还带入了不一样的风格，哈，他也把德国的这个圣咏也带入来写作，然后让这个英国的这些呃教会的诗班来唱。所以英国的诗班原来他们只有唱诗篇，很短小的。啊、哦，完全照这个圣经的这个经节啊、哦，这样子的这个诗篇啊、呃，这个单声部的。那后来啊、呃，这个海夫格尔他引进了德国的这个圣咏，好、哦，那英国诗班就开始唱这个啊、呃、比较庞大的啊、呃、比较多和声的诗班圣诗曲，嗯、啊，那就让英国的这个呃圣乐的侍奉哦，诗歌的颂赞复兴起来。<音>好，所以他对于英国诗班曲目的改制呢，他呃有所贡献。那这首诗歌的曲调啊，就创作了之后呢，很受诗人的喜爱。那当时呢，有几位诗人啊，都以这个旋律在填上其他的诗词啊，他们有放在圣餐里诗歌来用。那也有人用这个旋律，那填上讲这个婴孩耶稣哦这样子的一个故事。那这首诗歌在这个梅逊他配上的歌词之后，啊，他就成为就是在悲伤场合适用的诗歌。那诗歌一开始呢是六四拍，那后来海弗格尔再把梅逊呢他修订的谱改写成三二拍，好，就是呃非呃更庄重一些。好，那。那诗歌啊，整体的感觉就是很适合在告别式、啊、在丧礼里,里面来唱，那、啊、让活着的人能够来思想死亡的意义、啊。只是暂别，所以不需太过哀伤、嗯。那诗歌的经节呢，取自约翰福音的第五章二十八、二十九节，在呃经文里面说：“你们不要把这事看作稀奇。”时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。所以死亡是结束吗？不是啊，我们刚刚有讲过，死亡呢其实是肉体生命的结束，但是我们的灵魂啊，我们要归于那永生的神。那神也告诉我们。啊、哦！再是这一切啊，他都会纪念，他都会查看。所以行善行恶的人，而、哦、不是一生结束了啊。我们看到说，哎、欸，善恶好像没有报，并不是这样的啊。行善的复活要得到永远的生命，作恶的呢，呃，复活他要被神定罪啊，要到那永远沉沦的这个火湖里面去啊。所以安葬让我们看到。说我们只是暂时离别跟已死的亲友暂时离别，但我们在这样子的时刻，我们更要去思考死亡的意义，我们也要准备好自己，是不是将来我们能够跟这一些努力行主导的已经逝去的亲友，在添加？我们重新来欢聚呢？啊，那这首诗歌，我们在唱这些歌词的时候。我们要常去思想，在末日我必然会复活吗？我能够得到神所应许的永生吗
1: 、啊？
0: 尤老师，今天呢，我们以死亡来作为分享诗歌的主题。现在要分享的最后一首诗歌是哪一首？
2: 这首诗歌叫做《天国的人》，嗯、英文曲名《There Is a Happy Land》。好，告诉我们说，天国是一个快乐的地方。那、嗯、所以死了的人啊，被主所安慰，好、哦，被主所祝福哦，将来是要到天国去。那这首诗歌啊，就描绘在天国是多么美好的一个荣景啊、嗯。那诗歌的作词者啊，他叫做安德鲁。安德鲁他是一个英国人，他曾经担任小学的校长，后来他就是专事教授英文。那一边教书啊，也担任这个他的教区的安息日学校的管理者。<音>那这首诗歌呢？是有一次啊，他在假日到朋友家小聚的时候，听到一个小女孩用钢琴弹奏这一首甜美的旋律。那这是一首古老的印度民谣<音>。好，那他觉得这个短短的旋律非常好听，他就请小女孩反复弹奏。那越听越觉得说，这是一首非常适合儿童的诗歌。后来回到家之后，这个旋律一直停了，在他的脑海中。那他隔天早上在花园散步的时候啊，旋律依旧出现，让他灵感源源不绝，就完成了这一首我们今日耳熟能详的诗歌。好、嗯，所以他的诗歌是两拍子，旋律是非常的轻快哈，就是四分音符，那也有八分音符啊，也有附点的节奏啊，真的是很适合孩童来唱、嗯。那这首歌告诉我们什么呢？在这个诗诗歌的四节歌词里面呢、啊，他讲到说，天国的人，天国的人是什么样的人呢？他们不困，就是他们不是困苦的哦，他们不是软弱，他们是永远康强的，他们有着灵体哈、哦，是荣耀活泼的。啊，世人劳力出汗啊，是背负重担，可是天国的人不困倦。第二节说，天国的人不哭。他们是永远欢颜的，眼泪都被神来擦去的。从前是常常悲哀的，可是当神与我们同在的时候，住在世人中间的时候呢，他擦去我们的眼泪，不再有眼泪，不再有死。那相比世上的人常常遇到苦难，常常流泪，天国的人呢、哦、是欢乐无量的。嗯第三节说，天国的人不生病，是永远健壮。他们的灵体呢，不需要用医药，好是享受平安无尽。那世上的人要遇到许多疾病的折腾，好危害的幸福与生命。但天国的人没有病痛，永远健壮。<笑>最后一节说，天国的人不死，他们是长生不老的，生命是永远存活。啊，相较世人必走死亡这一条道路，老少都会归坟墓。我们看到天国的人永远青春、长生不老。嗯哼<音>，好，所以光看这个歌词，我们就知道说，在天国的人呐、啊，是真的是跟在世上的人是不一样的。那这个天上的国度啊，是神要赐给。相信他要借着他保写得赎的人的一个美好、永远荣耀的国度。嗯、那这个中文歌词啊，就是根据哥林多前书十五章四十到四十四节所说的啊，他这边讲到说，这个形体哈、啊，就是我们在世上的形体哦、啊，有属地的地上的形体，那也有这个属天天上的形体，但天上形体的荣光。是一样，地上形体的荣光又是一样。就是说，我们如果是世上的生命，好，我们发出来的这个光芒啊，只是短暂；但是如果我们是天上的形体，好，我们就要呃永远的荣耀发光。好，就像死人复活也是这样。好，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。好，所以我们能够复活，是靠着。主耶稣基督啊，在圣经上讲到说，首先的人亚当成了有灵的活人，借着神所吹的气，让首先被造的亚当成了有灵的活人，他得以在世上存活。好，但是这个是他肉体的生命存活。那因为亚当后来犯罪啊，他的生命在这个世上仍然有局限。好，没有办法永活，并且要遭受许多的疾病啊，许多的煎熬。好，但是呢，因着主耶稣基督啊，就是幕后的亚当，主耶稣基督的救赎，他的恩典哈，成了叫人活的灵。好，所以主耶稣他救赎我们，让我们能够再次成为有灵体之身。好，我们每一个人因着主耶稣的救赎，我们都能够得到永远存活的生命。好，所以天国的人啊，这一首诗歌就在讲说，我们要努力的来追求，来做天国的人。我们在世上，我们对死亡的恐惧，是因为会痛苦啊，我们会逐渐的衰残啊，我们会有许多的悲哀担心。但是在天国里面，主耶稣应许我们这一切。都要免去，所以死亡对于我们每一位弟兄姐妹来说，其实是要在于主相聚，其实是充满盼望的。那盼望借着这样子的诗歌欣赏与分享，我们也都能够对死亡有更深一层的认识，那我们也能够来把握认识主耶稣基督的机会。好，让我们不再惧怕死亡，让我们知道主耶稣他为我们所预备的是那更美好的永远生命。
0: 朋友们，因为时间的关系，我们的节目到这边要进入尾声了。听众朋友们最喜欢哪一首诗歌呢？想要更了解真耶稣教会和圣经道理，或者是想要索取心灵游牧民族的节目 CD， 来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。那我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看线上直播聚会，一起共享主耶稣的恩典。那想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容，听众朋友们可以上网搜寻“喜信网络家庭”收听线上广播。如果是使用智慧型手机安卓系统的朋友，可以在 Google Play 商店下载心灵游牧民族的 APP 来收听。那《心灵游牧民族》也已经在各大 p a c k a s t 平台上上线了，听众朋友们也可以在 p a c k a s t 上搜寻《心灵游牧民族》来聆听哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心是一只鸟，
1: 飞行间。